0: Hast du schon mal Burnout als den Sinn deines Lebens erkannt? So, oder in einem ähnlichen Wortlaut, sagt Ronald heute zu uns, ist seine Geschichte sein Weg aus seinem Burnout und seine Erkenntnisse. Hallo zusammen an alle Zuschauer, ihr dürft euch gern mit euren Fragen einklinken. Wir gehen gern drauf ein. Hallo, Roland, Ronald. Deine Bühne.
1: Danke, Helene. Es freut mich, dass ich wieder mal eingeladen werde von dir. Es ist äh, schön, hier zu sein. Ja, mein Burnout ist das Geschenk meines Lebens. Ähm, ich habe äh, vor, vor meinem Burnout nicht so sinnhaft gelebt und nach dem Burnout ging es zum Sinn des Lebens. Und ich habe den Zweck meiner Existenz erkannt in meinem Burnout. Ja, und ganz viele Erkenntnisse. Und mein Burnout hat meine Inkarnation in zwei Teile geteilt: Erstes Leben und zweites Leben. Und ich bin jetzt schön im zweiten Leben, sozusagen im Nachmittag meines Lebens, sagen wir es mal so. Und der, das Burnout war der Mittag. Und da musste ich hey, mich zu Boden. Ja, genau muss ich zuerst zu Boden gehen, zum Wiederaufstehen. Und es ist ja, wird ja so schön gesagt von, ah, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber erfolgreich sein ist immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Und das ist, äh, ja, Burnout ist so, geht so in diese Richtung, vom Hinfallen.
0: Wenn wir das jetzt ein bisschen aufgliedern für unsere Zuschauer, wie hat sich das zugetragen, dass du in den Burnout reingeschlittert bist, beziehungsweise was waren dort deine Erfahrungen und wie kamst du zu diesen Erkenntnissen, die ja schon sehr, sehr tiefgründig sind, man nennt ja sehr, sehr oft Mindset, aber ich denke, da hat sich sehr, sehr viel an der Einstellung von prägenden, Ereignissen, die uns ja tagtäglich begegnen, mal mehr oder weniger prägend, ein Stück weit abgewendet. Erzähl doch mal ein Stück weit.
1: Also zum Burnout kam ich, weil ich alles getan habe, dass mein Außen mich anerkennen kann. Ohne dass ich mich aner anerkannt habe. Also ich habe überall im Außen die Anerkennung gesucht. Und ja, also ich musste zuerst feststellen, dass ich mich nicht selber gern habe, mir selber nicht vertraue und so weiter. All diese, ja, wie man sagt, Mindsets, die nicht dienlich sind. Und im Burnout drin, äh, wenn ich für andere was mache, dass sie mich anerkennen und ich kriege die Anerkennung nicht, dann fehlt die Begeisterung und die Begeisterung ist das, was zurückgegeben wird. Also da hole ich die Energie. Wenn ich begeistert bin, hole ich Energie, da kann ich arbeiten, ohne müde zu werden. Und wenn die Begeisterung fehlt, dann brenne ich aus. Und das ist so das Seelenthema im Burnout drin, dass die Seele zu wenig äh, Nahrung kriegt, so gesagt. und in, Aus meiner Sicht ist die Nahrung ist die Begeisterung, also man begeistert sich, also man, man erfüllt den Geist mit, äh, mit ähm, ja, Sinnhaftigkeit. So. Und aus meiner Sicht für dass man nur für andere da ist, das ist wohl löblich, aber wenn man es nur macht, dass man Anerkennung kriegt, dann ist es falsch. Nein, nicht falsch, nicht dienlich. Es dient mir dann nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt in dem Thema, dass man Sachen oder ähm, Arbeiten oder, oder auch Mamas oder so, dass man wirklich mit Begeisterung Mama ist und wenn man zum Beispiel sich mit anderen vergleicht, ja, wird der Zweifel dann sehr schnell kommen und da ja, fehlt dann die Begeisterung, wenn man an sich zweifelt, kann man nicht mehr begeistert sein von dem, was man tut. Und ich habe so ein wunderschönes Buch lesen dürfen in der Zeit von John Strelecki, The Big Five of Life, und der sagt da vom Zweck der Existenz. Und wenn man sich mal überlegt, was ist mein Zweck der Existenz, kommt man schon ganz nah dran zum Sinn des Lebens. Weil, ja, das geht Hand in Hand. Es ist vielleicht sogar nur eine andere Form von... Äh, wie man es ausspricht. Und mein Zweck der Existenz ist, hat ganz viel mit Werthaftigkeit zu tun. Man braucht ein Wert, man muss ein wertebasiertes Leben führen. Früher war es, meine Werte waren Anerkennung vom Aussen, ähm, materialistische Werte waren ganz hoch im Kurs und die Seelenwerte wie Demut oder äh, Ehrlichkeit mit sich selber und, und auch im Außen. Und authentisch sein, das ist auch ein Wert, der mir ganz wichtig ist.
0: Ähm, Darf
1: ich mal ja nochmal ja.
0: einhaken? Ja. Wo war denn dein Weg, wo hat er begonnen? Weil das sind ja jetzt schon die Erkenntnisse, die du mitgenommen hast mhm. für die ein Stück weit Lösung. Doch wie kam es dazu, okay. dass du, ja dieses, es ist mein Leben, das Geschenk an mein Leben. Mhm, wie kam es ja. dazu, dass du so eine tiefgreifende Erfahrung gemacht hast, weil diese Erkenntnisse daraus die sind ja alle erst danach entstanden. Dieses mangelnde Selbstwertgefühl, das kenne ich aus meinem Burnout auch, man möchte das, den anderen immer recht machen, um Anerkennung zu bekommen. Und es ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich so ticke. Weil das ist ja so diese <lacht> ewige ja. Leier gewesen, von Kind ja. auf, des Nicht-Gesehen-Wertens und immer dem Hinterherrennen, was andere schon vorleben und da irgendwo mitspielen wollen. Wie war es bei dir?
1: Bei mir war es so, ich habe ähm, einen Beruf gelernt, Maurer, habe da äh, nicht meine Erfüllung gefunden, habe dann jene, jenste Berufe äh, gemacht, so ein Jobhopper sagt man denen ja, hatte da mal 13 Lohn, Lohnausweise für ein Jahr bei der Steuer abgeben müssen, weil ich auf der Suche war. Ich war ein Suchender. Ich habe gesucht und gesucht und überall bin ich nicht in die Erfüllung gekommen. Und dann irgendwann mit 35 habe ich mich entschieden, so und jetzt probiere ich noch Selbstständigkeit aus. Ich habe dann eine, eine Sicherheitsfirma gegründet, Einfach sehr naiv war ich da, einfach gestartet, mal 6000 Franken rausgehauen zum, zum Uniformen kaufen und einfach das ganze, ja, das ganze Blabla dazu, was dazugehört, ohne einen Auftrag zu haben. Dann äh, noch im selben Jahr noch eine Bar eröffnet und ja, ich wollte, dass mein zum Beispiel, mein Vater war so eine Figur, ich wollte ihn stolz machen. Nur war er schon stolz, aber nicht so, wie ich es gern hätte, gehabt hätte. Und dann habe ich noch mehr, noch mehr. Ich habe immer noch eins drauf und eins drauf. Und habe dann äh, 2010, da wo das Burnout angefangen hat, habe ich dann noch, noch eine Bar aufgemacht. Und dann sehr hochmütig, weil alles andere funktioniert hat, sehr hochmütig da rein und gesagt, das kann ich und das ist gar kein Problem. Also ich habe gar nichts das Gefühl gehabt, ich könnte da straucheln und genau das war das Verhängnis. Verhängnis. Der Spruch Hochmut kommt vor dem Fall, ja trifft ziemlich genau auf meine Situation zu und im 2010 hat das Burnout begonnen, habe dann äh, mit dem dritten Laden so gesagt, mich so verschuldet, habe dann äh, noch die Freundin verloren, weil alles ging drunter und drüber und es war, ja, es war ganz eine komische Zeit. Es war eine, Jetzt rückblickend war es eine dunkle Zeit für mich. Ich habe da wirklich so auch teilweise schleierhafte Erinnerungen dran, weil ich das alles so fest verdrängt habe, was da alles schief gelaufen ist. Ja, und dann habe ich, äh, dann ging es immer noch weiter runter und irgendwann bin ich dann mit meiner Dienstwaffe am Küchentisch gesessen und wollte mein Leben beenden. Und dann kam der Schöne Moment meiner Wiedergeburt, sage ich immer, weil da passierte was in mir, dass meine innere Stimme zu mir gesagt hat, stell dir mal vor, was du für ein Vorbild bist für die Kinder deines Bruders, löst man so Probleme. Und Da konnte ich gleich, das war gerade so, dann liefen die Tränen und ich musste da komplett abbrechen bin dann rauslaufen gegangen, bin zwölf Stunden dann ums ganze Dorf gelaufen und hin, also habe fast jeden Weg genommen im Dorf, also so, ja, war, war ziemlich eine dunkle Zeit und ab da habe ich mich entschieden für mein neues Leben. Und dann ging es dann wieder aufwärts. Da war es wirklich der tiefste Punkt in, in meinem Leben. Und von da weg ging es nur noch aufwärts. Und am Anfang langsam, weil mein Mindset war nicht bereit für eine Veränderung. Also ich hielt noch ganz fest an, an der Komfortzone fest, in der ich gefangen war. Da ja Einstein auch, wenn man mit denselben Handlungsweisen ein neues Ergebnis erwartet, ist man wahnsinnig. Und da, ja, da war ich noch einen Moment drin. Und, äh, aber äh, sukzessiv mit kleinen Schritten immer mehr ins Positive. Ja, das ist wie, wie man halt einen Weg macht. Man kann nur Schritt für Schritt gehen und nur in deinem Tempo, wo du gehen kannst. Also, ich habe dann noch zwei, drei Versuche gehabt, zu rennen auf meinem Weg. Habe dann wieder bremsen müssen, weil ich gemerkt habe, das geht wieder ins selbe rein wie vorher. Und habe dann mit, zuerst mit einem Psychiater zusammengearbeitet, ein ganzes Jahr lang. Dann äh, ausgesetzt, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich genug gesprochen. Habe dann das Jahr ausgesetzt, habe nochmal ein Jahr mit einem Psychiater gemacht und dann habe ich gemerkt, stopp, ich, der kann mir jetzt nicht mehr weiterhelfen. Jetzt muss ich den Mut haben, selber an mir zu arbeiten. Ins Tun kommen, nicht nur immer äh, fordern von den anderen, dass sie mir zuhören, sondern jetzt muss mal was tun, muss man mal was tun in diese Richtung. Und habe ich dann mit äh, meiner Sensitivität auseinandergesetzt. Und dann habe ich gemerkt, oh, da klingt was an, da, ist, da kommt Begeisterung auf. Ich habe keine Bücher gelesen bis dahin und habe dann ein Buch in drei Tagen schnell verschlungen, wo es um dieses Thema gegangen ist. Und ich war in der Schule ein schlechter Aufnehmer von Wissen, sagen wir mal so, das Schulwissen konnte ich nicht gut aufnehmen. Aber das Buch konnte ich fast auswendig nachher. Also es war so, es war genau das, was mich erfüllt hat. Genau da, diese, diese Themen, die äh, gehen mir ganz tief rein. Und ich bin begeistert von Persönlichkeitsentwicklung. Ich, ich spüre das, 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 für das brenne ich. Und ich spüre auch, wie viel Veränderung stattfinden kann, wenn man sich persönlich entwickelt. Vor dem Burnout war ich persönlich verwickelt und jetzt bin ich alles am auswickeln. Das kann man sich so vorstellen wie so, ein, so eine Kugel mit Faden, da kann man jetzt schön auswickeln und alle Knöpfe lösen die da drin sind und ich glaube am Anfang fühlt es sich an wie die Büchse der Pandora. Also man löst ein Thema und drei kommen hoch. Und wenn man aber mal so durch den größten Sumpf durch ist, dann, dann wird es besser. Weil dann ist darf nur noch eins noch
0: Darf <lacht> ich nochmal nachfragen ja? für unsere Zuschauer? Du hast gesagt, du hast drei Unternehmen dann gehabt. Waren die dann zeitgleich?
1: Zeitgleich, ja.
0: Das heißt, du warst ja eigentlich in einem non stop rödeln Du hattest ja eigentlich gar keine Zeit mehr für dich und deinen Körper.
1: Genau, das ist und auch dann ein kam ja Punkt.
0: irgendwann und dann kam irgendwann noch das finanzielle dazu, weil man das dann nicht mehr gut befüllen konnte.
1: Genau, und ich hatte zu wenig Zeit. Also ich hatte, so ein Standardspruch war dazu ich habe 24 Stunden. Und noch eine Stunde Mittag, also habe ich 25 Stunden zum Arbeiten. Und es war wirklich teilweise so, und alles in der Nacht, das war natürlich auch nicht dienlich für meinen Körper, wenn ich die ganze Zeit in der Nacht arbeite. Und bei der Bar noch Alkohol kam auch noch dazu, das war auch noch so ein Thema, dass dann, wenn man dann mal loslassen konnte, halt der Alkohol noch zur Erfüllung beitragen
0: sollte. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es einfach ein Stück weit schnelleres Runterkommen war, um diese 25 Stunden so gefüllt wie möglich zu bekommen mit der Ausruhphase. Also, weil wenn du so überdreht bist aus Arbeit, 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 kannst ja in der Regel nicht sehr schnell in einen guten Schlaf kommen.
1: Ja, guter Schlaf war da eh nicht so wichtig. Ich musste mich ja, zwischendrin so bewusstlos trinken, sagen wir es mal fast so. Es ging schon fast in diese Richtung. Ähm, man ist da natürlich in der Gastronomie, ist man auch sehr nah und du findest zu jedem Zeitpunkt in der Gastronomie jemanden, der mit dir was trinkt. Das ist einfach so. Und dann ist es natürlich einfach aber nicht gesund. Und das, auch die Gesundheit war zum Beispiel, ein Beispiel war äh, sechs bis sieben Kaffee im Tag und noch sechs Red Bull dazu. Das war so die Tagesration, die ich brauchte. Und das hat mich immer hochgepusht, aber da, um das, was mich hochgepusht hat, bin ich tiefer gefallen dann immer. Also ich habe nicht mehr, die Welle war so ein ja, die hat ausgesehen wie eine Herzrhythmusstörung auf dem EKG. So, nur noch so. Und ziemlich hohe Ausschläge nach oben und nach unten, anstatt eine Welle. War Weil der
0: Körper halt so gar keine Regenerationsphase genau. mehr hatte. Der war ja, ja. immer nur irgendwo notorisch am Ausblenden von dem, was gerade gefordert gewesen wäre, für den Körper. Und das macht natürlich... Einen noch anfälliger führt das ganze andere wieder. Dann passieren wieder Fehler. Durch die Fehler kommen wieder die Selbstzweifel. Durch dies, Die Spirale geht dann eigentlich permanent nach unten.
1: Genau. Und vor allem war es so, durch mehr Fehler wurden die Mitarbeiter unzufriedener und dann gibt es noch mehr Druck. Ich komme dann noch mehr in den Druck. Und das, Der Druck, aber ich habe es gar nicht verstanden, dass ich selber der, der Druckerzeuger bin. Das habe ich nicht verstanden. Ich hab mit all dem, was ich getan habe, zum was Ausgleichen, habe ich eigentlich immer noch mehr Druck erzeugt. Anstatt mal so wie die Reißleine ziehen und sagen, halt stoppe, hier läuft doch was falsch. Nein, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache es richtig und ich mache das Beste, und ich habe versucht, das Beste daraus Beste zu machen, aber ja, ja, das Mindset hat nicht gestimmt zum, zum
0: Und Thema. Dann war ja eine Aussage, als du die Entscheidung getroffen hast nach deine zwölf Stunden Wanderschaft <lacht> durch den Ort, äh, hast du trotzdem noch nicht die großen Schritte gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? was hast du dir vorgenommen und wie hat es dich immer wieder zurückgespielt zu Beginn?
1: Also ein Thema war ganz klar Hilfe annehmen. Ich glaube, in der Gesellschaft, in meinen, in meinen Jahrgängen war es auch so, dass man, wenn man Hilfe annimmt, hat man versagt so, also das Versager äh, Thema kam ziemlich hoch und dann kamen die selbsterfüllenden Prophezeiungen, oder wenn ich da was gemacht habe und dann funktioniert es nicht, dann habe ich gesagt ich habe es doch gewusst, dass es nicht funktioniert und das war so, so ein so ja, wie der Hund dem Schwanz nachrennt. So hat sich das angefühlt. Und dann habe ich auf YouTube ein paar, ein paar Coaches gesehen. Und die haben immer gesagt, du musst dein Mindset ändern. Und ich habe nicht verstanden, wie macht man das überhaupt? Und ich habe, aber ich habe dann irgendwann gespürt, wenn ich immer mich am Negativen orientiere, alles, was schlecht ist, was schlecht läuft dann sehe ich das überhaupt nicht mehr das Gute. Ich hatte da so wie ein Instagram-Filter für, für Schlechtes drauf. Ich sehe nur Schlechtes. Und anstatt auch sehen, was alles gut gelaufen ist. Das dass zum Beispiel die Sicherheitsfirma ist sehr anerkannt in der Region war, oder war sehr anerkannt in der Region. Wir haben sehr gute Aufträge gekriegt. Aber nichtsdestotrotz habe ich da nicht loslassen können vom 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 Versagen, das Gefühl des Versagens und dann musste ich mir zuerst vergeben zum Beispiel, dass das alles passiert ist, das ist so das Loslassen und viele lassen ja so los mit den Händen nach oben, anstatt so loslassen, so bittet man nach mehr, so lässt man los, so kann es fallen oder? Und ich habe ganz lang so losgelassen, noch, noch mehr ge, also nach mehr Negativem äh, verlangt. Und ja, das war so, ein, so eine Erkenntnis, die mir ein älterer Herr mal gesagt hat: äh, Weißt du überhaupt, wie man loslässt? Und ich, ja klar, habe die Hand so hingehalten. Also mhm. und so lässt man nicht los. da so bitte mal nach mehr, noch mehr, oder? Und dann halt einfach so mit diesen Bildern zu arbeiten. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, mit diesen Bildern aus der Natur oder äh, einfach mit Bildern arbeiten, dass es besser im Kopf bleibt. Wenn man zu so einer Erkenntnis ein Bild hat, ist es wie abgespeichert. Da hat man plötzlich ein Bilderbuch positiver Erfahrungen im Kopf. Und das mache ich auch im Coaching mit all meinen dass ich ihnen Bilder auf den Weg mitgebe, dass sie sich daran erinnern können. Also, am besten ist es, wenn du ein Bild hast, eine, Erfahrung dazu, eine positive Erfahrung dazu und das selber gefühlt hast. Und fühlen ist eine ganz wichtige Sache in, in der Transformation und auch aus dem Burnout raus, weil man will dann nicht fühlen. Ich wollte die Traurigkeit nicht fühlen, ich wollte das Versagen nicht fühlen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass man das mal fühlt und durchgeht. Und nicht nur bis 80% vor der Trauer, sondern 100% gehen. Bei all diesen Gefühlen. Und dann halt auch nachher bei der Liebe, wenn dann die Liebe wiederkommt, dann auch bei der Liebe 100% fühlen und durchgehen. Und dann ich sind die, denke die halt, Emotionen gelebt, oder?
0: Ja. Ich denke halt, dass... Ich kann es aus meinem Burnout nur so beschreiben. Es waren Schutzfilter des Nicht mehr fühlens. Mm, das das ja. durfte gar nicht mal alles so nah an mich herkommen. Das, das war wie ausgeblendet.
1: Ja, es fühlte sich an, man könnte es nicht überleben, wenn, wenn man es fühlen würde. So habe ich das so ein wenig gespürt. dass es so, ja, ich war so im Überlebensmodus.
0: Bei mir hat es oh. sich eher so angefühlt wie so ein Nebel, wo das gar nicht klar herkommen durfte. Mhm. Und es gab mhm. eine Zeit, da habe ich wirklich, wenn man mich angesprochen hat, so gemacht. Also das war nur allein die Schwingung von irgendeinem Wort. Das musste gar nichts Besonderes sein. Nur diese mhm. Vibration, die hat mich dermaßen in Schwingung versetzt. Das war ungefähr zwei Wochen lang. Das war echt brutal. Mhm.
1: Ich habe eine Story, da war, kriegte ich einen Strafzettel von 20 Schweizer Franken. Und ich habe mich, <lacht> ich war wie das Rumpelstilzchen, so. Ich habe getobt, weil ich es nicht gerechtfertigt gefunden habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Welt ist gegen mich in diesem, dieser Zeit. Also das sind so Ausraster waren das, unglaublich. Also wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen, wie, wie das war, da, da damals. Und, und dann habe ich alles persönlich genommen. Jede, jede Aussage von den Menschen, die in meinem Umfeld waren, habe ich alles total persönlich auf mich bezogen. Obwohl es gar nicht auf mich bezogen war und, und das ist schon ein Moment also so das muss man schon aufgeben, dass man das nicht persönlich nimmt also es ist schon das persönliche Leben, aber nicht alles persönlich nimmt, sondern wirklich differenziert, was ist was geht wirklich, was mich an und was geht es mich nicht an und ich habe auch gelernt in dieser Zeit zum Beobachter meinem zum Beobachter werden. Wenn mich jemand im Außen als Spieglein, Spiegel an der Wand, mich triggert, dann als Beobachter hinzustehen und zu schauen, wie, was hat es mit mir zu tun. Wenn, ich, wenn mich jemand triggert, dann bin ich da nicht heil in diesem Thema. Und das ist ein ganz, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass man das wirklich als Beobachter, das Leben als Beobachter anschaut und dann reagiert. Äh, nein, nicht reagiert halt. Wenn man Beobachter ist, kann man agieren. So. Sonst agiert man. Wenn man es persönlich nimmt, ist man immer in der Reaktion drin. Und dann gibt es viel, dass man über, über, die, soll ich sagen, über die Stränge schlägt. So gesagt. Und wenn man als Beobachter da ist, kann man man auch die Zeit man hat die Zeit, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe nicht die Zeit, um die Beobachterposition einzunehmen, aber es geht blitzschnell, ist man in der Beobachterposition und kann wirklich schauen, was hat das mit mir zu tun, was der da macht mit mir, also und wo bin ich nicht heil, hier in, vor allem im Herzen bin ich dann nicht heil,
0: ja. So. Für mich ist ja auch ganz klar, ich kann nur mich verändern. Der andere zeigt mir was und ändern kann ich nur meine Reaktion auf das Ganze. Ob ich darauf einsteige, ob im Positiven oder Negativen oder ob ich es einfach stehen lasse und nicht als meins betrachte, weil es gibt ja auch Situationen, die gehen mir gar nichts an, die beobachten die nur, wenn andere im Konflikt sind. Aber in dieser überreizten Phase, da nimmt man halt alles auf sich persönlich.
1: Mm. Gen genau so habe ich es auch erlebt. Da nimmt man alles zu persönlich und, und man kann gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt wirklich äh, wichtig oder was was, was was muss man? Also man, man ist ja so im Reaktionsmodus, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man ist noch eine Reaktion zu spät. Man ist immer zu spät mit allem. Ich habe zu viel Arbeit, ich bin zu spät mit meiner Arbeit, ich bin zu spät mit dem, ich bin zu spät mit dem und das sollte ich auch noch und jenes sollte ich auch noch. Und vergisst komplett sich selber da war ein wichtiger Punkt bei mir, für mich wieder einstehen dürfen. Also ich bin ja dann, ich stehe ja dann neben mir, wenn ich so im, Reakti im, im Reagieren drin bin. Und dann wieder mal sagen, so, und jetzt machen wir einen Punkt und jetzt stehe ich mir, für mich wieder ein. Und ich mache das mit, mit Meditation oder kurzes, einfach stoppen mit allem, was ich tue und versuche, meine, mein Gedank, einen Gedankenstopp machen. Ich habe das von meinem Lerntrainer gelernt, wie man einen Gedankenstopp macht. Das ist so, dass man versucht, den nächsten Gedanken zu erraten, den man hat. Und dann wie die Katze vor dem Mauseloch sitzen und auf den nächsten Gedanken warten. Und dann ist es gerade Ruhe. Weil das geht gar nicht. Man überfordert den Verstand mit einer Aufgabe, das er gar nicht lösen kann. Und dann stoppt der Gedankenfluss. Also die Waschtrommel im Kopf, die, die darf dann aufhören. Und dann braucht sie wieder einen Moment, bis sie wieder den richtigen Schwung hat. Und dann macht man es nochmal Und irgendwann wird der Verstand müde so. Und dann kann uns das ein wenig... Ähm, hilft auch beim Einschlafen übrigens. Anstatt Schäfchen zählen, mal... <lacht> gerade zum Ausspielen mit den Gedanken. Ja.
0: Wenn ich jetzt nochmal einhaken darf, mhm. wie lang würdest du den zeitlichen Ablauf sehen von dem, wo du wahrgenommen hast, dass etwas nicht mehr in deiner Handlungsfähigkeit liegt? Also, dass da was ins Arge läuft, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Erkenntnis kam, Nee, so ein Beispiel möchte ich für niemand sein.
1: Ja, das waren drei Jahre, bis diese Erkenntnis kam, würde ich mal sagen. Zwei, drei Jahre, so. Ich kann es nicht mehr genau sagen, weil es ist ja ein, ein, ein schleichender Prozess. Aber drei Jahre, da war es dann klar, dass es dass zurückgeht nicht mehr. Also, also nochmal so ins Burnout gehen geht gar nicht mehr. Das ist so drei Jahre. Ich habe da auch ohne Medikamente gearbeitet, obwohl mein Psychiater die ich glaube, dritte Handbewegung war, die Schachtel mit den Medikamenten auf den Tisch zu legen. Da habe ich gesagt, nein, danke, ich möchte mein Burnout. Durchleben ist eine Möglichkeit, muss nicht sein, es kann helfen. Ich möchte da nicht sagen, dass es nicht geht oder so. Nach Max-Planck-Institut war ich Burnout Stufe 5 und es ging. Ich habe mich einfach dafür entschieden, mehr Natur an mir arbeiten zu lassen. Die Natur ist ein super Heiler. Ein super Heilmittel ist die Natur, die Luft, die Energie der Natur, ist alles sind Superheilmethoden. Man muss sich einfach gönnen. Ich bin zum Beispiel die, die ersten Sommerferien in der Börnauzeit bin ich drei Wochen auf eine Alp als Knecht arbeiten gegangen für Kost und Logie. Und der, der Elpler hat mir am Morgen gesagt, was ich zu tun habe. Und ich hatte keine Verantwortung. keine Verantwortung, und meine Arbeit lief mir ja auch nicht davon. Es ging um die Disteln in der Weide auszustechen. Und äh, ja, die stehen am, Morgen, am anderen Tag auch noch da. Also, wenn ich jetzt zwei weniger ausgestochen habe, hat es keine Rolle gespielt. Aber ich habe nichts denken müssen, und dann hat es mit mir gedacht... Und dann nichts ohne Verantwortung. Und dann durften mal all die nicht äh, gefühlten Gefühle hochkommen. Ich habe viel geweint auf der Weide in diesen drei Wochen. Und war am Abend immer zufrieden müde. Das, ist, das war eine Qualität. Und ich konnte so gut einschlafen. Ich habe zweimal nicht gemerkt, dass ich ins Bett gegangen bin. Ich habe wahrscheinlich schon auf dem beim Hochgehen schon geschlafen. Also am morgen habe, bin ich aufgewacht und habe gedacht, hm, bin ich im Bett? <lacht> also ich konnte mich nicht mehr an den Weg hoch ins Bett erinnern. Also ich war zufrieden müde und konnte, musste nicht mehr studieren, äh, wie ich jetzt einschlafe oder so, sondern ich konnte einfach reinliegen und schlafen. Und das war eine Antwort... Riesenqualität.
0: Wenn ich deine Antwort jetzt so nehme, dann gehe ich davon aus, die drei Jahre waren deine Entwicklung raus aus dem Burnout. Mhm. Meine Frage vorher hat eigentlich besagt, wie lang war es von den ersten Anzeichen Burnout, bis es dann zu dem Crash kam, wo du gesagt hast, du brauchst jetzt Hilfe, Hilfe. oder jetzt ist es definitiv Burnout und jetzt mhm. geht nichts mehr. Hm. Solange es dir bewusst, also ja, ja. ab dem Zeitpunkt, wo es dir bewusst war, ich gehe davon aus, zwei das Jahre, hat schon...
1: zwei Jahre war, war das. Ja.
0: Und wenn man denkt, wie lange man sich da durchquält, und es mhm. geht ja sehr, sehr vielen Betroffenen so, und die Jahre zuvor, wo die Anzeichen dieses sich nicht wertschätzen, sich selber keine Achtung schenken, schon im Vorlauf ist, dann sind es locker mal 10, 15 Jahre, würde ich sagen, wo sich sowas sehr, sehr oft, ich würde jetzt mal fast bei 50 Prozent sagen, anband. Es gibt natürlich Sachen, wo es schneller geht, wo dann Mobbing und solche Sachen noch mit dabei sind, aber ganz, ganz viele haben eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit bis es dann knallt.
1: Ja, nach Max-Planck-Institut haben 80 der Bevölkerung Burnout-Stufe 1.
0: Also und wie viele Stufen gibt es? Fünf. Okay.
1: So, wo definiert sind in, dem in, de in der Abhandlung. Und das ist so: also, fünf ist so mit Suizidgedanken und so weiter. Das ist dann, also, ja. Und vorher, also. Burnout-Stufe 1 hatte ich schon, als, 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 wo ich noch nicht Unternehmer war. Da bin ich fest davon überzeugt. Und da bi, bin ich bei dir, dass es zehn Jahre, dass es ein Prozess ist, bis man da ziemlich tief drin steckt.
0: Ist immer natürlich irgend... auch eine Ge
1: Gesellschaftsfrage, glaube ich, dass es immer schneller, immer mehr, immer und, und viele Unternehmen. Äh, spüren gar nicht mehr, dass äh, die Mitarbeiter eigentlich äh, Wertschöpfungs äh, Energien sind und nicht Kostenpunkte. Und viele behandeln die Mitarbeiter als Kostenpunkte. Und das ist ganzen aus meiner Sicht ganzen we, trägt wesentlich dazu bei, dass, dass viele Menschen ausbrennen, weil sie ihre Wertschätzung nicht mehr erhalten. Und dann fehlt die Begeisterung und dann ist man nicht mehr erfüllt. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man so hört, aber wenn man natürlich ein Unternehmen führen muss, ist das nicht immer ganz einfach. Und vor allem, wenn man selber in einem Strudel drin ist, den man fast nicht mehr verlassen kann, ja, glaube ich, ist das schon schwierig. Also ich habe meine Mitarbeiter auch am Schluss zu wenig Wert geschätzt und so, und das und dann, ja, waren aus also meiner Sicht habe ich da zwei, drei Entscheidungen, ja, sagen wir mal vier Entscheidungen nicht für meine Mitarbeiter äh, entschieden.
0: Ja, so ich denke, es, es ist auch sehr, sehr oft so, dass wenn ein Mitarbeiter oder auch bei Selbstständige an Stelle steht, wo er sich nicht wohlfühlt, wo er Arbeit verrichtet, wo er sich nicht frei teilweise bewegen kann. Es gibt ja die, die nur mit strikten Richtlinien arbeiten können und sich wohlfühlen, so wie du dann auf der Alm, mhm. weil da musstest du für nichts sorgen, da war ganz klar, was du zu tun hast und da war auch wurscht wie viel und weil die Aufgabe ja eigentlich drin war, zu dir zu kommen. Mhm. Genau. Und dann gibt es halt Mitarbeiter, die sind an bestimmten Stellen, wo sie sich selber nicht ausleben können, wo es möglich wäre, so eingeengt, dass sie noch enger machen, weil sie immer die, die Angst haben, sie machen was falsch. Und das kann genauso ausbrennen, obwohl es von der Energie her gar nicht schwierig wäre, aber die, das nagt einfach an denen selber.
1: Ich glaube auch, Angst ist immer ein schlechter Berater, Angst macht klein und Liebe macht weit und wenn man den Job nicht liebt, den man macht und nur aus Angst drin bleibt, ja, dann wird es eng, dann wird es wirklich eng und ja, ich, man kann gut reden, sagt man ja, aber ich, ich tente plädiere immer wieder zu mehr Mut in diesem Thema, dass man den Mut hat, die Grenzen zu sprengen, aus der Komfortzone heraus. Die Komfortzone bedeutet nicht, dass es bequem ist, das ist nur sicher, gefühlt sicher, aber es ist alles andere als sicher, wenn man Burnout hat nachher und ein Freund von mir, der, ist drei Monate in der war drei Monate in der Klinik wegen Burnout und dann ist man weg vom Fenster, dann ist man richtig weg vom Fenster. Und dann hilft es niemandem, wenn man da noch lange das rauszögert. Also das ist meine Meinung. Und wenn man es nur aus Angst, wenn man nur aus Angst beim Job bleibt, dann ist es echt... Ähm, ja, die Gefahr zum Ausbrennen ist da riesig. Also
0: ich finde auch die jetzige Zeit mit den Vorfälle, die wir die letzten guten drei Jahren haben. Es ist natürlich für so einen Menschen nicht unbedingt dienlich, wenn diese Angstphasen auch noch dazukommen. Und teilweise hat es ja bei vielen noch extreme Auswirkungen diese Homeoffice-Arbeiten oder dieses Nicht-Arbeiten-Können, weil der Job halt gerade nicht machbar war, mhm. dieses Eingesperrt-Sein noch mehr Panik in sich selber erzeugt und noch mehr, ich bin nichts wert, man kann mich nicht brauchen und wie geht es weiter und dann noch die Familien mit dazu auf engstem Raum teilweise. Und ich denke, aufgrund dessen sind die Zahlen momentan extrem hoch an ausgebrannten, Burnout gefährdeten oder eben auch mit Depression behafteten Menschen. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich genauso. Und ich, was ich feststelle, meine Klienten in der Auszeit werden immer jünger. Und die zum Beispiel Jugendpsychiatrie, die sind ja auf acht Monate ausgebucht, die nehmen nur noch suizidäre Fälle auf und das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn und das aus meiner Sicht ist die Angstmacherei hat da ganz viel dazu beigetragen, dass auch die jungen Leute ja Identitätskrisen schon mit 20 haben, sie wissen nicht mehr wer sie sind und wohin sie sollen und dürfen und also für mich erschreckend eigentlich. Also ich kann gerade von Glück sagen, dass ich so eine erfüllte Jugend hatte. Aber also nicht zum Schlecht reden, dass es jetzt schlechter ist. Aber es ist einfach extrem, was da an psychischen Herausforderungen auf die Jugendlichen und auf uns alle äh, einwirken. Und dann ist es wieder, genau, es wieder dahin. Wenn man nur am Reagieren ist und nicht am Agieren, wird es schwierig in so Angst- oder in Krisensituationen. Ich denke, Resilienz ist momentan ein großes Wort. Also wenn man resilient ist, wenn man eine Lösung findet, auch in Krisenzeiten, ist das natürlich ein wunderbares Geschenk, aber dafür muss man bei sich sein, ohne dass man, wenn man nicht bei sich ist, kann man auch nicht resilient sein kann auch nicht authentisch auf alles reagieren, was, es, was in der Welt so geschieht. Also bei der Maskengeschichte habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich mehr strahle und lache unter der Maske, dass die Leute trotzdem Freude haben, wenn sie mich sehen. Und es ist mir gelungen, ich wurde zwei, dreimal angesprochen, warum, warum strahlen sie so? Da habe ich gesagt, ja, es ist ja traurig genug, dass man diese Maske tragen muss, dann darf ich auch durchscheinen. Ich habe es wirklich probiert, mit positivem, mit, also positiv die ganze Sache zu sehen. Obwohl ich nicht befürworter bin von den Maßnahmen, aber ja, halt einfach auch den positiven Aspekt versuchen zu finden in einer äh, negativen Phase. Das ist es so. Und darum sage ich ja auch. Das Burnout war ja eine negative Phase von mir und da drin habe ich viele Geschenke gefunden. Und wenn ich eine Krise kommen sehe, habe ich für mich jetzt herausgenommen, dass, man, dass, man, dass ich zuerst nach dem Geschenk suche und nicht die Krise sehen will. Und dann ist das, das ist ein positiver Ansatz, wie man mit einer Krise umgeht. Also bei allen Krisen auch wenn man ich mit der Freundin ein Thema hat auch da versuchen das geschenk zu finden und ich glaube da äh, das, dürften wir, das dürften wir wieder mehr lernen dass wir die geschenke der, suchen
0: Dirk spricht noch oder schreibt noch, der Wechsel im doppeltes Homeoffice und dreifaches Homeschooling während der Pandemie stellte innerhalb der Familie eine erhebliche Belastung dar. Ja, das ist genau das, was wir gerade vorher eben angesprochen haben. Die Herausforderung war ja schon, in, in der Konstellation sind es ja im Prinzip fünf Personen, die einen Arbeitsplatz brauchen. Mhm. Unter Umständen in einer Drei-Zimmer-Wohnung und dann soll auch noch der normale Lebensablauf laufen. Und wenn es dann nur sehr weit auseinander geht, dann ist ein Kind schon im Studium und das andere noch in der Grundschule. Also das ist wirklich eine Herausforderung gewesen, die ist extrem für viele. Und dann gab es ja zu dem Zeitpunkt auch kaum noch die Technik zu bekommen, wo du für alles gebraucht hast.
1: Ja, ja. das sehe ich auch so.
0: Und auch die, die Kinderärzte selber haben ja auch gesprochen, dass bei Kleinkindern die Entwicklungsphase, gerade was Malen betrifft und die Wahrnehmung, äh, sehr extrem war, weil die kannten ja gar kein Gesicht mehr.
1: Ja, also die ältere Tochter von meiner Freundin hat äh, außerhalb des Kindergartens hat sie die, die Kindergärtnerin gesehen und hat sie nicht erkannt, weil sie keine ja. Maske trug. Also das war für mich so, boah, so erschreckend. Aber ich dachte, was geht hier? Also was ist da los? Also da, und dann uh, wollten sie dann noch den Kindermasken anziehen. Also das war für mich so schon hart an der Grenze. Also da habe ich, da musste ich zwei-, dreimal mich so an der Nase fassen und sagen, so, und jetzt fang, fängst du an zu missionieren mit deinen Ideen. Und da muss ich mich richtig zurücknehmen und sagen, halt, es äh, ist nicht meine Aufgabe, zu missionieren für das Thema, wenn die Leute nicht sehen wollen oder nicht sehen können, zum Beispiel. Vielfach glaube ich, das ist einfach, weil sie es nicht sehen können, weil sie so verblendet sind von von all dem Medienrauschen, der da draußen, glaube ich, das ist halt schon ein Thema, was wir nicht vergessen dürfen, dass man diese Medien sind so ähm, beeinflussend. Äh, der Joe Dispenza zum Beispiel macht ja da Mind Movie, der nutzt wie die Werbefachleute die Werbungen schalten und so und die Medi also wie die Medien arbeiten, nutzt er, um dein My Deine Mindset zu verändern. Also einen Film zu machen, wo man äh, sich positiv beeinflussen lässt und nicht in, in der Angst, dass man zu wenig hat, sondern in, in, in der Liebe, dass man viel hat. So ein, so ein Video habe ich ausprobiert und das ist eine gute Sache, muss ich sagen.
0: 15 wenn, man das halt alles,
1: gemacht für mich.
0: wenn man das jetzt halt alles so zusammennimmt, dann sind die Menschen, die halt in dieser langen Vorbereitungsphase waren, Richtung Burnout, Richtung Depression, und dann in so eine Situation geraten, wo alles auf den Kopf stellt. Das ist ja in meinen Augen wie ein Zeitraffer, wo das zusammengestaucht hat. Mhm. Und deshalb haben wir gerade diesen extremen Bedarf, finde ich, an Plätzen für solche Personen und solche Betroffenen. Und ein Vielfaches wäre es einfacher, wenn sich Betroffene früher Hilfe suchen würden.
1: Ja, vor allem, wenn es ihnen gut geht. Weil wenn es ihnen nicht gut geht, muss, darf man zuerst sie aufbauen, bis, sie, bis ihnen gut geht und dann fängt man mit der Arbeit an. Also das ist ja, da musst du sie zuerst aus dem Sumpf rausziehen und dann, wenn sie festen Boden unter den Füßen haben, kannst du mit ihnen arbeiten. Und das ist so, aber das ist in unserer Gesellschaft noch, weil Burnout und Depressionen und all die Geräusche der, um Burnout rum, sag ich, ich sage jetzt extra Geräusche, weil das sind alles äh, Facetten von Burnout, ähm, auch Schlaflosigkeit und so weiter, das, das, ist alles, äh, das sind alles, sind äh, alles, das sind nur Körpersymptome, wo die Seele sagt, hey, aufhören, so geht es nicht weiter, der Weg ist falsch, den du gehst. Und das ist ja auch in den zehn Jahren drin. In den zehn Jahren drin hast du so, hab ich, ich habe so viele Wegweise, die mir die Seele gezeigt hat. Ab, ab da musst du links, da musst du rechts oder irgendwie so. Auf meinem Weg habe ich nicht beachtet. Ich bin an allen Wegweisen vorbeigerannt und am Schluss kam dann die große Tafel Stopp. So kann man sie, die Baustelle, wie im amerikanischen Film, da die Baustellentafel, wo die, die Autobahn einfach fertig ist, so. Und dann zieht es dir die, 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 äh, den Teppich unter den Füßen weg und dann noch den Boden und dann noch den unteren Stock und den Keller und alles wird dir weggenommen und dann stehst du da. Ich frage viel im, im Coaching drin, was, was, wer bist du, wenn ich dir alles wegnehme? Wenn ich dir Dein Job, deine Familie, dein Geld, alles wenn ich dir alles wegnehme, wer bist du dann? Das ist ganz eine ganz spannende Frage, kann man ganz lang drüber nachstudieren, weil wir haben das Gefühl, wir sind das, das, das was wir haben, sind wir. Das sind wir also es sind nur materielle Dinge, die wir haben, aber der, der Kern in uns, unsere Essenz, sind, das ist nicht... Das das sind alles Identitäten. Ich, viele kommen zu mir, sie sind die geschiedene Frau, der verlassene Mann, der gemobbte Mitarbeiter und so weiter. Das sind nur Identitäten, die das Ego braucht, um rechtfertigen, wie sie handeln im Leben. Und wenn das alles wegfällt, wenn man das, die, all die Identitäten wegnimmt, was, was ist man dann noch? Und dann wäre, das wäre der, der, die Essenz des Seins. Und das steht schon in der Bibel, ich sein. Und das ist noch spannend. Ich, immer wieder in der Persönlichkeitsentwicklung, stolper ich über die Bibel. Ich bin christlich erzogen worden, aber ich stolpere immer wieder über Bibeltexte, die falsch ausgelegt wurden, die Angst machen und nicht Liebe schaffen. Die Bibel wäre eigentlich zu, zum Liebeschaffen geschrieben worden und nicht zum Angstmachen. Aber mit Angst verdient man Geld. Das sieht man ja in unserer Zeit jetzt.
0: Wie lange kannst du jetzt sagen, dass du das Gröbste hinter dir hast vom Burnout?
1: Als ich mit Coaching angefangen habe, da, ist, da war so der Punkt, wo ich äh, das Gröbste hinter mir hatte. Das war 2018, habe mit dem Coaching angefangen. War natürlich ein, noch, hat noch zum Heilungsprozess dazugehört, die ersten drei Jahre, aber so da, zum Gröbsten raus war ich 2018. Da habe ich wieder Mut gefasst, um wieder etwas zu tun. Wieder wieder äh, mit Begeisterung in eine Tätigkeit reinzugehen. Und vorher habe ich mir das nicht zugetraut. Und so weiter. Also, das sind so. 2018 war das.
0: Bei mir hat das Ganze sechs Wochen gedauert. Nur mit mir selber. Mhm. Mit der Erkenntnis... Es macht keiner mehr mit mir. Bevor, verlasse die Situation, den Arbeitgeber, was auch immer. Mhm. Aber diese Erkenntnis des Selbstwertes. Also es ging wirklich so, klack, klack, klack. Warum ist das so entstanden? Wie lange ist das schon gelaufen? Und das ist bei mir wirklich über viele, viele Jahre also nahezu vier Jahrzehnte gelaufen, dieses immer überfordern, immer sich für andere anpassen. Und dann aber aus der Situation heraus, wo dieser Auslöser war, war auch schon diese Erkenntnis da. So wie bei dir, du gesagt hast, nee, du möchtest kein Vorbild sein, war für mich klar, nein, bis hierher und nicht weiter. Das macht mit mir niemand mehr. Mhm. weil Es war ja die anderen auch gar nicht bewusst, dass ich immer mehr gemacht habe, weil man kannte mich ja nicht anders, ob das jetzt wissentlich ausgenutzt wurde oder ob das einfach so ein Spiel war. Kann ich gar nicht nachvollziehen, aber diese Erkenntnis war dann für mich ganz klar. Und ich denke, es ist halt für... Betroffene ist sehr, sehr wichtig, auf diese Körperreaktion auch zu hören. Welche Signale gibt mir denn mein Körper? Kann ich nicht schlafen? Kann ich nicht laufen? Hat meine Haut was? Was auch immer, diese Signale zu deuten lernen und wann treten sie wieder auf? Und da kann man dann eigentlich ansetzen und sagen, möchte ich das weiter haben oder nicht? Das wäre für mich dieser vorzeitige Stopp bevor es dann ins Akute geht. Wie siehst du das?
1: Sehe ich auch so. Vor allem, ich denke, wenn man Angst vor Ferien hat oder vor freien Tagen, weil man, weil man so unter Druck ist, dann ist schon Zeit zum, also es ist schon höchste Zeit zum, zum Reagieren. Es fängt schon viel früher an. Ich glaube. Die, die jetzt heute zuhören, dürften sich mal überlegen, für, wer, für wen, dass sie arbeiten, für wen, dass sie das tun, was sie tun. Und wenn es nicht für sie selber ist, aufpassen, sage ich dann nur. Weil das ist ein Thema zum Ausbrennen. Wenn man nur für die anderen das macht, wenn man natürlich einen, ein Hobby hat, das ist, dass den Job ausgleicht, das ist, ist was anderes, wo, wo man die Begeisterung dort leben kann, aber wenn man nur noch gefangen ist vom Job und von, von mehr und noch mehr und vor allem Perfektionisten sind sehr prädestiniert für Burnout, weil sie geben immer 100% oder noch mehr und dabei für die im Außen würde, würde 80% lang und das ist nach dem Pareto-Prinzip Wäre das eigentlich so, dass man dann mit 8, also man bringt mit 20% Prozent 80% Prozent Leistung hin. Und zum 100% Prozent muss man nochmal 80% Prozent Leistung draufpacken. Und dann kann man nur an, ein, an einem Projekt arbeiten. Und sonst könnte man an mehreren Projekten arbeiten. Aber Pareto-Prinzip ist zum Beispiel eine Erkenntnis von mir, die ich immer wieder auch. Jetzt hatte ich einen äh, kurzfristigen Auftrag, respektive langfristig sechs Monate eine Schule zu begleiten. Muss ich auch immer wieder das Pareto-Prinzip für mich anwenden. Dass ich nicht über, wieder über das, das äh, Geforderte über, über das hinausgehe. So. Und ich denke, das darf man auch so machen. Also die Mausen spüren selten, dass man nicht 100% gibt. Aber zufrieden sei, zu sein mit 80% geben, das ist, das ist der Trick. <lacht> Weil ähm, die restlichen 20% sollte man für sich aufwenden. Das ist auch der Tag, muss man so ein, also aus meiner Sicht sollte man so einteilen, dass es immer 20% für sich äh, investiert wird. Egal was, Buch lesen, frische Luft ist, ein super, ist eine super Methode zum wieder Energie tanken und sich begeistern lassen, nicht durch die Natur rennen, sondern achtsam gehen. Es gibt ja wunderschöne Gehmeditationen, die man einfach während des Gehens sich wieder bei sich ankommen kann und so weiter. Also, ich finde, das Meditieren hat mir sehr viel geholfen, aus, aus meiner Situation rauszukommen.
0: Für manche hört sich jetzt Meditieren sehr schwierig an. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich konnte früher mit solchen Aussagen gar nichts anfangen. Ich, ich habe einfach ehrlich. nur die Natur beobachtet und wurde in mir still.
1: Das ist aber und schon Meditation.
0: Ja, darum sage ich ja gerade. Manche stellen sich das auch noch schwieriger vor, wie als ich meine Mutter-Kind-Kur war mit kranken Kindern und man musste da so ruhig liegen, ja, was mir alles juckt hat in dem Moment, wenn ich dann nur rausschaue, ob das jetzt auf dem See ist oder auf dem Wald oder laufe dann ist das im Prinzip dasselbe, hat aber nicht dieses Wort. Also denkt einfach mal, zur Ruhe kommen kann kann schon das Gleiche bedeuten. Ja,
1: ich, ich glaube, das wird auch so gemacht, dass man Angst vor Meditation hat. Dann wird, wird einem erzählt, man muss mindestens 20 bis 30 Minuten täglich meditieren. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Also wenn ich da mit Druck in die Meditation reingehe, dass ich 30 Sekunden ausharren muss, dann ist es keine Meditation mehr. Das, so muss flie das darf fließen. Es, es kann nicht sein, dass man sagt so und jetzt 30 Minuten stillsitzen. Das
0: funktioniert
1: nicht. Also, also das, aber ich hab, hatte das am Anfang auch. Ich habe das Gefühl gehabt, und wenn es mich irgendwo gejuckt hat, ich darf auf keinen Fall kratzen. <lacht> Zum Beispiel, es, dann kannst du dich ja gar nicht mehr auf dich konzentrieren, weil dann die, die ganze Zeit ist die Hälfte vom Hirn beim Jucken da. Und du, <lacht> du musst das wegdrücken. Und also, also meditieren geht eigentlich. Wenn man einsteigen sollte, sollte man einfach so lange hinsetzen, sich hinsetzen und versuchen, wieder die Katz-Maus-Spiel mit den Gedanken zum Beispiel versuchen mal. Es ist schon, schon ganz gut, dass man das probiert. Und man das muss ich auch meinen äh, Coaches immer sagen, du kannst beim Meditieren nichts falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen könntest, wäre es, wenn, wenn du dich für eine Stunde am Boden schraubst und sagst, und ich bleibe jetzt hier auf Biegen und Brechen, ohne an die Tagesform zu denken, ohne an den Stress, den man hat, zu denken. und Einfach sich wie in ein Gefängnis setzen, das Gefängnis der Meditation. Das ist ein Irrsinn aus meiner Sicht, weil Meditation soll ja weit machen schon einkehren in sich, aber dass, dass, dass das Innere sich dann äh, erweitern kann, das, das ist für mich Meditation. Und wenn es bei mir nach fünf Minuten okay ist, dass ich aufhöre, dann höre ich auf. Und, wenn, und dann gibt es wieder Tage, da kann ich eine Stunde meditieren und es ist wunderschön im Flow und es ist alles gut und so. Und dann spürt man auch Begeisterung fürs Meditieren. Das ist ja das. Man sollte das begeistert machen, also dass, es, dass es dir Spaß macht. Meditieren soll Spaß machen. Das darf auch mal gelacht werden in einer Meditation, finde ich auch. Also, oder schmunzeln. Ich, wenn ich so Ge-Meditationen mache und ich bin so am Laufen, da kommt mir jemand entgegen und lächelt mich an und ich lächle zurück. zurück. Also das ist mir letztes Mal passiert, dass, dass sie so gel so mich so angestrahlt hat und ich halt dann vermutlich so zurückgestrahlt, dass sie angehalten hat und um mit mir zu reden begann. Ich wäre eigentlich in einer Gehmeditation meditation gewesen. Da habe ich gedacht, okay, wenn doch freundliche Leute mit, mit mir sprechen wollen, dann höre ich auf mit meditieren. Ist ja gut. Wahrscheinlich habe ich so eine Ausstrahlung durchs Meditieren gehabt, dass die angehalten hat und mit mir sprechen wollte. Also ich finde ich, das, das kann immer sein und das darf auch sein. Wenn man natürlich buddhistischer Mönch ist, hat man sich da an gewisse Regeln zu halten, das ist so, aber, aber ich glaube, wir dürfen zuerst mal lernen, mit dem Thema locker umzugehen, weil es ist, äh, ich glaube, es ist nicht Handeln stemmen, da muss man ein wenig mit Feingefühl da, dabei sein und, und wirklich schauen, dass man, dass man äh, nicht leistungsorientiert meditiert, sondern äh, dem Wohlbefinden.
0: Ich sage auch immer zu meinen Coaches, jedes Wort, das ich benutze, dürft ihr durch ein stimmiges für euch austauschen. Also hat jemand mit Meditation dem Wort ein Problem, setzt hin, was ihr wollt, fangt genau. an, euch wieder wahrzunehmen, zu spüren und zur Ruhe zu kommen. Und alles, was gut tut, kann von mir aus auch dieses Wort Erfüllen oder mhm. wie man das auch jetzt immer nennen mag.
1: Mhm. Zum ich Beispiel Rasen ist bei mir auch meditieren.
0: Ja. ja, manche brauchen auch die laute Musik und was auch immer. Alles, was gut tut, darf genutzt werden. Das ist genau. so mein letzter Appell an die heutige Sendung. Ronald, welchen Tipp, welchen Impuls möchtest du noch mitgeben unseren Zuschauern?
1: Ich glaube, dass man, dass man mehr nach dienlich schauen sollte und nicht nach falsch oder richtig. Alles, was einem dient, sollte man zu sich ziehen und alles, was, man, was nicht dient, sollte man loslassen. Und da müsste man einfach mal so einen so eine so Inventarliste machen, was dient mir und was dient mir nicht. Also gute Menschen, die einem gut tun, vor allem, die sollte man ins Leben ziehen. Man sollte gut essen, man sollte gut trinken, gute Bücher lesen, gute Filme schauen und positiv denken, das
0: tut gut. Ich nenne es immer gern ein Buffet. Am Buffet nimmst du doch in der Regel auch nur das, genau. was du möchtest. Und Sehr seh gut. das Leben halt als Buffet an. Du musst nicht alles auf deinen Teller packen, nur weil es da liegt.
1: Und nur das gut Verdauliche nehmen vom Buffet.
0: <lacht> Ronald, ich danke dir für deine offenen Worte, den zuschauern fürs zuhören sie waren ganz gewandt waren reichlich leute anwesend aber sie haben sehr stark zugehört Schön. und ich denke es müssen wenn du vorher gesagt hast die betroffenen es kann auch durchaus sein dass es angehörige oder mitarbeiter oder sonstige im außen sind die es bei jemand sehen, dass es ins Arge läuft. Und da zum richtigen Zeitpunkt ein kleiner Hinweis, das würde auch schon viel nutzen. Mhm. Danke Ronald für unser Gespräch und ich hoffe, dass es dem ein oder anderen Wege aufgezeigt hat, wie man rauskommen kann.
1: Danke dir. Bar sehr interessant und auch deine Inputs haben wir auch wieder, das Buffet, das merke ich
0: mir, das
1: nehme ich mit.
0: <lacht> und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal.